0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Milcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Saludos, bienvenidos a una nueva entrega de este podcast sobre cómics de Milcar FM, con capítulos monográficos y autoconclusivos en los que cada semana abordamos un aspecto distinto del mundo de las piñetas. Puede ser un autor, un personaje, una colección o, como en este caso de hoy, una editorial. Y por ser todavía más concretos, una división, un sello editorial dentro de otra editorial más grande. Hoy hablamos de Vértigo, también conocida como DC Vértigo o Vértigo Comics y con lo de DC ya me imagino que estaréis teniendo claro que se trata de una división que existió dentro de DC, eh, la compañía que nos ha legado a Batman, a Superman y a tantos otros. Lo cierto es que a partir del año 93 se decidió, comenzó todo esto un poquito antes, a mediados, finales de los años 80, se decidió aglutinar bajo un sello concreto una serie de, de colecciones, de títulos, de personajes, sobre todo de autores, que tenían como fondo una serie de personajes y de tramas más adultas. Además... De, de salirse del Comics Code Authority, ya eh, explicamos, buscad en los archivos de Excelsior, eh, explicamos que era esto, uh, muy rápidamente, un código de censura interna dentro de las editoriales de cómics y, y claro, esto impedía que algunos contenidos sexualmente... No vamos a decir explícitos porque tampoco se trataba de pornografía, pero sí sexualmente muy claros y muy expuestos eh, estuvieran dentro de las páginas de los cómics, tampoco violencia, lenguaje rudo y temas eh, que bueno se consideraba que podían dañar a los lectores más jóvenes. Había historias que necesitaban o que la industria o los autores pensaban que necesitaban esta serie de contenidos, no tenían cabida bajo este sello y lo ideal era publicarlos en otra colección, en otra editorial y separarlos de, en este caso, de D.C., para así tratar de que, aunque estuvieran bajo el mismo paraguas, pero que ya se viera claro que era otro tipo de producto de cómics. Y lo cierto es que hubo una, una serie de, de autores, como digo, a mediados de los 80, a finales de los 80, sobre todo con el desembarco desde Inglaterra, con, con autores como, como Neil Gaiman o como Alan Moore, que traían este tipo de tratamiento de cómics. Al principio algunas de las colecciones, la cosa del pantano o Sandman, por recurrir a, a, a dos quizá de las más populares, habían tenido presencia de algunos personajes, por así decirlo, de la continuidad del universo de Fe. Y lo que se trataba era de que en estos cómics se despegaran de este mundo superheroico. así que a pesar de que en algunos números podía haber algún contacto con este tipo de personajes, la idea era que volaran solos en el caso de estas colecciones, pero sobre todo que hubiera otros personajes e incluso otras colecciones completamente apartadas de ese universo propio que ya configuraban los cómics de DC. Vértigo nacía con una vocación de independencia, con una vocación de, de estar en una cámara estanca apartada, aunque como digo ya había eh, unos contactos previos, pero que a partir del momento en el que se configuró como tal, en 1993, la idea es que estuviera completamente apartada. Esto sobre todo hacía que la mayor cantidad de colecciones y de, y de miniseries o de volúmenes únicos tuvieran como fondo los géneros del terror y de la fantasía, en algunos casos también la, la intriga policial, pero eh, sobre todo lo que había de fondo era un tratamiento más adulto de la, la materia que había de fondo, me perdonéis la reiteración, eh, sobre todo también de los personajes, incluso en algunos momentos unos eh, unas críticas sociales que eran impensables en los cómics, digamos mainstream de DC hay que comentar que se debe a Karen Berger la creación de esta línea editorial fue esta editora la encargada de darle forma a Vértigo por cierto con unos comienzos en los que incluso esta subsidiaria llegó a tener otro nombre, Elix con H al principio y, y a partir de ahí sí que hubo eh, algunos algunos pasos comunicantes, digamos, entre toda esta amalgama hasta que ya nace como tal Vértigo, que como digo, eh, ha tenido esos otros nombres, Vértigo Comics, o DC Vértigo. Hay que decir que los lo que conforma la identidad de Vértigo, además de estos títulos ya mencionados, son otros que sin duda os sonarán mucho porque algunos de ellos han tenido tanto éxito que ha llegado hasta nuestros días hasta el punto de trasladarse a otros ámbitos culturales como son el cine o las series de televisión. En el caso de Preacher, por ejemplo, es el caso de Constantine, es el caso de V de Vendetta o de una historia de violencia. Todo esto lo conocemos en algunas ocasiones, o algunos lo conocen a través de los estrenos cinematográficos o de series televisivas, previamente hay algunos que han llegado a los cómics pero, en principio, muchos de estos cómics, la mayoría se publicaban, en, como suele ser habitual, en formato grapa, 24, 32, 36 páginas, lo que corresponda, y, y de forma mensual, aunque fueran miniseries, de seis números, de 8 números, de 12, de 3, miniseries, en los que cada mes se publicaba un ejemplar. Y casi desde el principio había en vértigo, con esta voluntad, como digo, de dirigirse a un público más adulto, había la voluntad de recopilar en tomos todas estas publicaciones. Y sin duda, este fue uno de los grandes secretos del éxito de Vértigo. Primero que eran, eh, salvo excepciones, como puede ser Sandman, por ejemplo, o Breacher, eh, eh, no eran colecciones como puede ser Superman o los Cuatro Fantásticos, que pueden llegar a los 300 o los 400 números, porque cada mes va saliendo un número durante décadas. No era el caso, eh, de hecho, algunos de los comillas nacían como una serie limitada o una colección limitada de 6, 8, 10 números que si tenía éxito a lo mejor salía al cabo de un año, de dos o de tres otra continuación, otra otro arco argumental desarrollado también en una novela gráfica o en una miniserie, pero no había una vocación de colecciones continuas en las que cada mes durante un tiempo indeterminado de años las tuviéramos ahí había una voluntad de recopilar esas historias más cortas en unos tomos lo que permitía que, además de esa primera vida comercial, <coughs> comercial, perdón, en esos primeros meses en los que iba saliendo puntual eh, y periódicamente, con posterioridad, pasados uno, unos meses, apareciera el tomo recopilatorio, lo que en inglés se denomina, por ejemplo, los trade paperback. Y ya luego los tenemos en tapa blanda, en tapa dura, con encuadernación casi de libro. Esto es lo que iba permitiendo es no solo una segunda vida comercial, que también... Sino quizá, y algunos esto puede que lo consideren un poco naif, pero es como funciona, cómo funcionaba y cómo funciona y como va a seguir funcionando, creo yo, ese siguiente escalón más allá de la colección mensual, el te veo, el cómic de grapa, que es el libro, el, el libro de cómic. Eh, os remito a un episodio también de Excelsior que se titula Formatos de cómics, en los que explico las diferencias para que no nos confundamos entre cómic book, novela gráfica serie limitada, formato prestige no considero que sea una distinción por el tema o por si es un cómic más adulto, más dirigido a niños, no, no tiene nada que ver son puramente formatos editoriales un tomo en formato prestige y un tomo recopilatorio o un eh, eh, un, yo diré, un omnibus por ejemplo, o un integral eh, no es lo mismo que un cómic ¿vale? El, el, el cómic, digamos, sería el, el individuo mensual, mientras que a partir de ahí se abre esa amalgama de formatos varios: un tomo recopilatorio, que puede ser, por ejemplo, los tomos 1, 2, 3, 4 y 5, lo, perdón, los cómics 1, 2, 3, 4 y 5 en el tomo 1, y los 6, 7, 8, 9, 10 en el tomo 2. Vale, eso podría ser un trade paperback, un recopilatorio. Y si, por ejemplo, una colección ha durado 24 números, esto puede venir en un tomo único, un omnibus o un integral en el que está todo, ¿vale? Pero una novela gráfica no es seis cómics metidos dentro de un tomo. Una novela gráfica es una historia más larga que tiene un principio y un final y punto, no es una colección y normalmente sí que es cierto que tiene una encuadernación con una tapa en, en cartón más o menos rígido separada. Pues en este ultra resumen lo que quiero es explicar brevemente por qué en Vértigo se consideraba que sería un éxito, y así lo fue, el tener estas historias que tuvieran una segunda vida con un formato físico que se diferenciara del cómic mensual y así poder, llevar, poder llegar perdón, a un tipo de, de público distinto, más adulto también no solo por el tipo de historias, sino incluso por el formato físico en el que con posterioridad se podía seguir vendiendo este cómic, que como digo, algunos de estos cómics, publicados en los años 90 y principios de los 2000, nos sigue llegando hoy por las recopilaciones que se hacen, por las nuevas ediciones integrales, en tomos, en tapadura, en las que se añade no sé todas las portadas, o bocetos, o un nuevo prólogo, en fin... Todas estas ediciones, que muchos serán las que hayáis conocido de cómics de hace 10, 15, 20 años o incluso más, que esto ha permitido, y aquí estaba eh, el acierto de, de Karen Berger y de la línea Vértigo, o de la editorial, o la división, o la subsidiaria Vértigo, de trasladar en el tiempo esa pervivencia del contenido. Y en cuanto al contenido, eh, he mencionado algunas colecciones, creo que habría que hablar, ya he hablado de Constantine y de Hellblazer, una historia de violencia, eh, Sandman, predicador o preacher, eh, The Fountain, pero sobre todo lo que había era ese desembarco que digo de autores más adultos que se alejaban del cómic de superhéroes, que en muchas ocasiones se aproximaban no solo a temas más maduros, más adultos, sino eh, incluso más duros, más crudos. Eh, algunas, eh, Algunos momentos de algunos de estos cómics son realmente realmente duros y amargos y con títulos como, incluso con grupos de superhéroes, como podía ser Doom Patrol o con superhéroes como Animal Man, se estaban apartando de lo que hasta ese momento se venía haciendo en DC. Eh, algunas series como Y el Último Hombre o Why the Last Man eh, series como Transmetropolitan. en algunas ocasiones fue precisamente el, esa segunda vida cuando llegaron los recopilatorios cuando consiguieron el éxito pero a pesar de todo eso siempre hubo una confianza en los grandes autores y hablo tanto de guionistas como de dibujantes eh, hemos hablado de Neil Gaiman y de Sandman por supuesto, si hoy estamos hablando de Vertigo y por continuar esta especie de miniserie dentro de Excelsior este verano, ya os adelanto que el próximo capítulo lo vamos a dedicar a Alan Moore, pero aparte de estos nombres otros como Ed Brubaker, Howard Shaking, Jamie Delano, eh, Mark Millar, ¿Qué, ¿qué decir de Mark Millar? Que tiene incluso su propio universo adquirido por una plataforma de streaming para tener, en fin, un nivel un poco más modesto, pero como su propia Marvel o su propia DC con sus propios personajes, tenemos a Grant Morrison a Matt Wagner eh, El Cuervo, otro cómic de James O'Barr trasladado a la gran pantalla y con la mala suerte de que en el rodaje de la primera de las varias entregas que hay falleciera en un accidente por un disparo mal controlado su protagonista Brandon Lee hijo de Bruce Lee, que también había fallecido en circunstancias para algunos extrañas y que hizo renacer ese lugar común de las maldiciones cinematográficas. Cien eh, balas, American Vampire... Eh Weird War Tales. Eh, no sé. los libros de la magia. Se me había olvidado mencionar. Eh, The Books of Magic. Deathman, otro personaje alejado del mundo de los superhéroes. Pero que también tenía las raíces profundamente clavadas en el mundo de lo sobrenatural. En fin, una, una colección importante de títulos. que en algunos casos son eh, esto sí, novelas gráficas, como puede ser el caso de una historia de violencia y en otras eh, series limitadas o series con algunas decenas de números a sus espaldas. Prácticamente todas ellas muy recomendables eh, para quienes eh, conozcan más los cómics por la parte superheroica. o por Mortal de Luis Filemón, por, por acudir a dos lugares muy comunes hace unas cuantas décadas. Cuando uno salta del mundo de los superhéroes a estos personajes, se da cuenta de que hay otra forma, de contar historias maduras o historias adultas que no es únicamente las novelas y ese sin duda ha sido uno de los grandes méritos de vértigo y dejó lo peor para el final y es que esta línea desapareció en el año 2020 así que es cierto que en sus últimos años de vida tampoco había demasiados títulos que aparecieran bajo este sello pero por desgracia a partir del año 2020 se disolvió y ahora solo nos queda el recuerdo de estos grandísimos cómics alojados en este sello, que es verdad. Hacemos el chiste fácil al final. Muchas ocasiones daba auténtico vértigo abrir sus páginas. Has escuchado Excelsior, un podcast de Antonio Rentero para Emilcar FM.